0: Das zweite Lied hieß, wer ist ein Gott wie du, und es berichtete von jemandem, der niederkniet und Jesus anbetete. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und vergehen verzeiht dem Rest seines Erbteils. Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat gefallen an Gnade. So heißt es in Micha 7, Vers 18. Mit diesem Vers möchte ich auch einleiten in meine Predigt, obwohl es um einen ganz anderen Text geht aber der Inhalt ist der gleiche. Wo ist ein Gott wie du, der Gefallen hat an Gnade? Ich bin zurzeit in der Predigtreihe im Römerbrief. Wir sind jetzt im Kapitel 9 und ich möchte noch mal einen kurzen Rückblick in drei, vier Schritten geben, was sie bisher betrachtet haben und was die einzelnen Kapitel oder Abschnitte beinhalten. Der erste Teil des Briefes ist recht kurz, das sind die ersten 17 Verse von Kapitel 1. Paulus grüßt hier die Gemeinde und drückt seine Sehnsucht aus, sie bald treffen zu wollen und erklärt, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist zur Rettung eines jeden Glaubenden. Das heißt zur Rettung für jeden, der glauben möchte, der glaubt. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. So heißt es in Römer 1, die Verse 16 und 17. Es heißt sowohl dem Juden als auch dem Griechen. Kurze Erklärung zu dem Begriff Griechen, das sind nicht die Griechen gemeint, die wir als Nation kennen, also all die Lakis, unser Freund, den wir kennen und all die anderen Griechen, sondern damit sind all diejenigen gemeint, die nicht zum Volk der Juden gehören, allgemein auch als Heiden bezeichnet. Also mit dem Begriff Grieche, hier im Text, ist nicht die Nation Griechenland gemeint, sondern all die Menschen, die nicht Juden sind. Im zweiten Teil des Römerbriefes ein wesentlich größerer Abschnitt von Kapitel 1 Vers 18 bis Kapitel 11 einschließlich geht es darum, dass alle Menschen, Juden wie Heiden, Rettung vor dem kommenden Gericht Gottes bedürfen und wie sie diese Rettung erlangen können. Das heißt in Römer 3 in Versen 23 und 24, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt. Durch seine Gnade, durch die Erlösung, das ist jetzt wichtig, das müssen wir mitnehmen, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist die Erlösung. Die ist in Christus Jesus in dieser Person. Wir kommen nachher noch darauf zurück. Innerhalb dieses Abschnittes 1,18 bis Kapitel 11, einschließlich schließlich, legt Paulus in den Kapitel 9 bis 11 die Stellung von Juden und Heiden im göttlichen Heilsplan dar. Und im Kapitel 9 befinden wir uns ja gerade. Im dritten Teil des Briefes, die Kapitel 12 bis 15, legt Paulus dar, wie gläubige Menschen leben und ihre zwischenmenschlichen Beziehungen gestalten sollen. Er betont hierbei besonders das Gesetz der Nächstenliebe, da sie damit das Gesetz erfüllen. Das heißt, in Römer 13, Vers 8 niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Der abschließende Teil, Kapitel 16, beinhaltet eine Reihe von Empfehlungen, viele Grüße und Ermahnungen oder viele Grüße und Ermahnungen und endet mit einem Lobpreis Gottes. Wie schön. Wenn man einen Brief so beenden kann, dem alleinweisen Gott durch Jesus Christus, ihm sei Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wie bereits vorhin schon erwähnt, sind wir im Kapitel 9 des Römerbriefes und wir wollen uns heute mit einem weiteren Abschnitt, die Verse 25 bis 33, beschäftigen. Beim letzten Mal hatten wir die Verse 1 bis 24 betrachtet. In den ersten fünf Versen aus Römer 9 sehen wir die Vorzüge Israels, die sie haben, weil sie von Gott erwählt sind. Das sind die Verse 4 und 5, wo man all die Vorzüge sehen kann, die Israel hat, weil sie erwählt sind. Nicht, sie sind nicht deswegen erwählt, sondern sie haben sie, weil sie erwählt worden sind. Das kam, das hat Gott ihnen dann dadurch geschenkt. In den Versen 6 bis 13 sehen wir, dass Gott aus sich heraus erwählt, nach seinem Vorsatz, nach seinem Willen, nicht aufgrund unserer Werke. Wir sahen da zwei Beispiele. Einmal Mose, wo sich Gott erbarmt, und Pharao, wo Gott Gericht gibt. Wir sahen ein weiteres Beispiel, jetzt nicht aus dem Alten Testament, sondern aus dem alltäglichen Leben, der Töpfer und der Ton, der Gefäß so zu Ehre und zu Unehre formt, und wir beschäftigten uns mit den zwei Fragen: Ist etwa Ungerechtigkeit Gott, bei Gott und erwählt Gott zum Verderben? Kann das sein, dass bei Gott Ungerechtigkeit ist und Gott zum Verderben erwählt? Ersten Blick sieht es ja fast so aus. Beide Fragen konnten wir mit einem deutlichen und klaren Nein beantworten zu dem Punkt Ungerechtigkeit bei Gott. Gott redet zu jedem Menschen, kehre um zu mir. Das sahen wir bei Pharao. Aber er wollte Gott nicht anerkennen. Und Pharao selber wählte sich seinen Weg, auf den Gott ihn gar nicht schicken wollte. Pharao blieb bei seinem Standpunkt und kehrte nicht um. Die Frage, die jetzt bei dem einen oder anderen vielleicht aufkommt, aber wie redet Gott denn zu denen, die nie das Evangelium hören konnte. Man denkt dann vielleicht gerade an Eingeborenen in einem tiefen brasilianischen Dschungel und erreichte, wie Gott zu denen redet, weiß ich nicht. Kann man darüber philosophieren? Steht mir auch nicht zu, das zu beurteilen. Wie Gott zu denen redet, die nie eine Chance hatten, das Evangelium zu hören, die gar nicht wissen, dass Jesus Christus lebte, kann ich nicht beantworten. Da verweise ich einfach auf Römer 1, die Verse 18 bis 21, wo Paulus schreibt, dass man Gott in dem Gemachten wahrnehmen und anerkennen kann und erkennen kann. Das steht mir einfach nicht zu, darüber zu urteilen, darüber zu sprechen. Zu dem der zweiten, zweiten Frage, er wählt Gott zum Verderben, anhand des Beispiels von dem Töpfer und dem Ton. Auch das war ein klares Nein. Gott erwählt nicht zum Verderben, nicht zur Unehre. Denn wie ein Töpfer mit Ton arbeitet, so möchte auch Gott mit jedem Menschen arbeiten. Und ihn zu einem Gefäß, zur Ehre, zu seiner Ehre zu machen. Aber nicht jeder möchte das und bleibt somit in seinem Zustand, in dem wir alle eigentlich sind, Gefäß zur Unehre. Aber die, die an sich arbeiten lassen, die Gott anerkennen als ihren Herrn und ihn in sein Leben bitten, an denen kann er arbeiten, weil sie sagen, Herr, mach du Neues mit mir, aus mir, und die kann er zu einem Gefäß der Ehre formen. Weil wir den Zustand Gefäß der Unehre verlassen haben. Und wie ihr Leben dann, wie es in Römer 9, Vers 23 heißt, und wenn er handelte, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen gebe, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat. Und dieses Arbeiten wollen zur Wiederholung, möchte Gott mit allen Menschen umsetzen. Und doch haben wir eine Schwierigkeit hier vor Augen. Es das heißt, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat. Und wir sehen in diesem Kapitel und in einzelnen Abschnitten, auf der einen Seite Gottes souveränen Willen zu erwählen. Römer 9, Vers 12, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr, zu Rebekka gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Da waren die beiden Zwillinge noch im Leib der Rebekka. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Also der Grund liegt nicht in Jakob oder in Esau, sondern wie es hier heißt, in dem Berufenden, in Gott selber. Vers 15 Denn er sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Und wer denn Mitleid habe, mit wem ich Mitleid habe. Vers 18. Also, wen er will, dessen erbarmt er sich, und wen er will, verhärtet er. Eindeutige Aussagen. Und jetzt die zweite Seite. Meine Verantwortung. Meine Entscheidung. Ich wähle doch ein Leben mit Gott. Oder wähle ein Leben ohne Gott. Ist das denn gar nichts? Wenn man sich das Beispiel von Pharao anschaut, man kann es nachlesen. 2. Mose 4 bis Kapitel 12. Man könnte meinen, meine Entscheidung für Gott ist so zweitrangig und nicht so wichtig weil er ja erwählt. Und jetzt ist das große Problem, wie bringen wir das in Einklang? Gottes Erwählung auf der anderen Seite und meine Entscheidung für Jesus Christus, für Gott auf der anderen Seite. Wie kann ich das im Einklang bringen? Matchen. Fange ich an, Gottes Souveränität zu stark zu betonen. Schwäche ich dadurch meine Verantwortung, mich für ein Leben mit Gott zu entscheiden? Betone ich meine Verantwortung? Du musst dich entscheiden. Du entscheidest dich für Gott. Schwäche ich dagegen auf der anderen Seite? Gottes Souveränität erwählt. Fakt ist, das Beste ist, Du musst beide Wahrheiten nebeneinander stehen lassen. Zum einen die Erwählung Gottes in seiner ganzen Souveränität. Und zum anderen, ich entscheide mich für Jesus in deiner ganzen Verantwortung. Beides steht nebeneinander. Du musst beides nicht versöhnen, im Einklang bringen. Du kannst beides so stehen lassen. für den menschlichen Verstand, um William MacDonald aus seinem Kommentar zum Neuen Testament zu zitieren. Für den menschlichen Verstand widersprechen sie einander, aber die Bibel lehrt beide Wahrheiten und darum sollen wir ihnen glauben, anerkennend, dass die Schwierigkeit in unserem Verstehen liegt, nicht bei Gott. Es gibt dieses schöne Bild hat Laki, ein Grieche, mal gebracht. Wenn du im Himmel bist, Michael, dann gehst du durch eine Tür durch und darauf steht, Michael, ich habe mich entschieden für Gott. Du machst auf und gehst hindurch. Wenn du die Tür zu drehst du dich um und da steht, von Ewigkeit erwählt. Und beides stimmt, Geschwister. Beides müssen wir so anerkennen. Wir, wir können das nicht im Einklang bringen. Aber ich kann dir sagen, was Gott vorhat. Es heißt in Hesekiel 18, Vers 23. Hesekiel 18, 23. Sollte ich wirklich gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, Herr. Nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt. Sollte ich wirklich gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, Herr nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt? Johannes 3, Verse 16 und 17. Einen christlichen Kreisen sehr bekannter Vers oder zwei sehr bekannte Verse. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt, die Juden und die Heiden, dass die Welt durch ihn gerettet wird. Gottes Plan ist für dich Leben. Gottes Plan ist für dich Errettung. Gottes Plan, Gottes Vorsatz ist Glaube an mich. Das hat er sich in seinem Herzen vorgenommen und umgesetzt. Und deswegen steht die Errettung. Und nun liegt das an uns. Wie gehe ich mit diesem Vorsatz Gottes um? Und ich habe das anders formuliert, etwas hölzer mir viel nichts anderes ein. Dank Gottes Vorsatz können du und ich zum Glauben kommen, so lautet das Thema meiner heutigen Predigt. Dank Gottes Vorsatz, Leben schenken, Rettung, können du und ich zum Glauben kommen. Und lasst uns zu Beginn den Text lesen, Römer 9. Verse 25 bis 33 ist der Hauptteil der heutigen Predigt. Ich lese aber schon ab Vers 19. Römer 9, ab Vers 19. Du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Ja freilich, Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, Warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht, über den Ton aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott willens, seinen Zorn zu erweisen und seiner Macht zu erkennen zu geben, mit vieler Langmut die Gefäße des Zorns ertragen hat, die zum Verderben zubereitet sind, und wenn er handelte, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen gab, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat, nämlich an uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen, wie, auch in, wie er auch in Hosea sagt, ich werde nicht mein Volk mein Volk nennen und nicht Geliebte Geliebte. Und es wird geschehen, an dem Ort, da zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk. Dort werden die Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber ruft über Israel. Wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Rest wird gerettet werden. Denn indem er das Wort vollendet und abkürzt, wird der Herr es auf der Erde ausführen. Und wie Jesaja vorher gesagt hat, wenn nicht der Herr Zebaoth uns Nachkommenschaft übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleich geworden. Was sollen wir nur sagen, dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern aus Werken geschah. Sie haben sich gestoßen, einem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Strauchelns, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wie stehe ich zu dem Vorsatz Gottes, den er mir anbietet, zum Glauben an ihn zu kommen? In den Versen 22 bis 24 behauptet Paulus, dass Gott auch den Heiden und nicht nur den Juden allein das Heil anbietet. Und mit einem Zitat aus dem Propheten Hosea untermauert er seine Aussage. Das Zitat aus Hosea 2, Vers 25 und auch Vers 1, das zweite Zitat, zweite Hälfte, ist eine Prophezeiung auf das Volk Israel, die sich noch erfüllen wird, wo eine ganze Nation zum Glauben kommt. Und Paulus sagt, so wie sich einst Israel als ganze Nation bekehren wird, so handelt Gott jetzt an Einzelnen. Und an Einzelnen erfüllt sich dann diese Prophezeiung. dass sie Geliebte und mein Volk genannt werden. Jetzt handelt Gott an einzelne Menschen, nicht an einer ganzen Nation, nicht an Israel als ganze Nation und bildet sich so ein Volk, eine weltweite Gemeinde aus Menschen, die an ihn glauben. Und auch hier ist es so ähnlich wie in der Schöpfungsgeschichte und wir sehen diese Herrlichkeit, diese Schöpfungskraft Gottes, die Gemeinde in seiner, ihrer Form gab es vorher noch nicht. Die Welt gab es vorher noch nicht. Und er sprach und es geschah. Und so auch jetzt aus Menschen, die nicht an ihn glaubten, bildet er sich ein Volk, eine Gemeinde. Ich werde nicht mein Volk mein Volk nennen. Auch unsere Gemeinde ist ein sehr gutes Beispiel für, dass aus allen Nationen, Menschen erwählt, Einzelne, dass sie zum Glauben kommen. Wenn meine Zählung noch richtig ist von damals, besteht unsere Gemeinde aus 14 bis 15 Nationen, inklusive einer Israelitin bei uns in der Gemeinde. Wir sind das beste Beispiel dafür, oder ein gutes Beispiel dafür, das beste weiß ich es nicht, aber ein gutes Beispiel dafür, dass Gott aus allen Nationen Menschen errettet. Aber nochmal zur Auffrischung, dass es sitzen bleibt. Warum Gott dich und mich erwählte, dass wir an Jesus Christus glauben können, das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir sagen, was dagegen spricht. Römer 3, Vers 22. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich weiß, in mir ist nichts, was Gott irgendwie gereizt hätte, mich zu erretten. Römer 3, 22, 23 zeigt nachdrücklich, eindrücklich auf, dass wir keine Vorzüge haben, kein Anreiz haben, nichts Wertvolles, irgendwie, was uns, was Gott angeregt hätte, uns zu retten. Aber, Römer 3, Vers 24, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. In mir ist nichts, aber in Christus ist alles, was mir für den Himmel reicht. In Christus Jesus ist die Erlösung und das reicht für den Himmel. Das heißt, auch hier sehen wir, wie wir es auch in Römer 9 gelesen haben, Gott beruft aus sich heraus. Es liegt an dem Berufenden, nicht an dem Zurufenden. Und das habe ich geglaubt als ich mich am 10. Mai 1988 für ein Leben mit Jesus entschied. Weil ich erkannt habe, dass ich vor Gott hoffnungslos verloren bin, trotz meiner vielen Kirchenbesuche, meiner Mitarbeit in der katholischen Kirche. Ich habe erkannt, ich bin ein Sünder. Ich bin so weit von Gott entfernt, wie es nur eben geht. Und noch drei Meter weiter. Und dennoch habe ich erkannt, er errettet mich von meinen Sünden. Nur er kann mich befreien. Und dazu habe ich Ja gesagt. Wir sehen hier in Kapitel 9 auch die ganze Souveränität Gottes, wen er erwählt. Und dass er erwählt. Aber nehmt das auch mit. Diese Erwählung Bietet er allen Menschen an, wenn du gerade gedacht hast, und um was ist, wenn ich nicht erwählt bin? Diese Erwählung bietet er allen Menschen an. Lass uns mal schauen. Titus 2, Vers 9, 2, Vers 11. Verblättert. Titus 2, Vers 11 Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Berufenden. Ah, ich müsste ein Aufschrei durch die Gemeinde gehen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Gott bietet allen Menschen das Heil an. Es das heißt hier nicht, allen berufenen Menschen, allen Menschen bietet Gott das Heil an. Jeder ist erwählt zum Heil. Nimm das bitte mit. Jeder ist erwählt zum Heil. Aber wie gehst du damit um? Aber nur wenige machen ihre Erwählung fest. Das ist nichts Neues. Das wusste auch schon Jesaja. Das haben wir vorhin in Versen 27 bis 29 gelesen. Jesaja ruft über Israel. In einer anderen Übersetzung stand Jesaja aber schreit über Israel. Wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Rest wird gerettet werden. Denn indem er das Wort vollendet und abkürzt, wird der Herr es auf der Erde ausführen. Und wie Jesaja vorher gesagt hat, wenn nicht der Herr Zebaoth uns Nachkommenschaft übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleich geworden. Jesaja ruft, Jesaja schreit, hört ihr es nicht. Nur der Rest wird gerettet werden. Es ist keine pauschale Errettung. Nur ein Rest, sagt Jesaja, wird aus dem Volk Israel in der Jetztzeit, in der wir leben, gerettet werden. Nur einzelne Menschen, nicht alle. Aber auch dieser Rest, der gerettet wird, ist nicht aus Werken gerettet worden, weil sie Israeliten sind. Sondern es ist auch wieder eine Gnadenerrettung. Weil Gott ihnen gnädig war. Gott beruft nie nach Werken, immer nach seiner Gnade, nach seinem Vorsatz. Denn Gott, denn er sagt zu Mose: Ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. Das ist Gottes Wesen. Er möchte sich über dich erbarmen. Er hat Mitleid mit dir, er kann mitleiden mit dir in der Situation. Er kennt deinen Schmerz, deine Verzweiflung. Wenn nicht der Herr Zebeod übrig gelassen hätte, sagt Jesaja. Auch hier sehen wir wieder, der Herr hat übrig gelassen. Nicht sie hat was ausgezeichnet. Der Herr hat gehandelt, er hat übrig gelassen. Es geschah aus seiner Gnade und aus seinem Willen heraus und nicht aus ihren Werken. Ein Kapitel weiter, oder zwei Kapitel weiter in Römer 11, sehen wir ein Beispiel von dem Propheten Elia, Verse 2 bis 6. Ich lehre schon ab 1. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Auf keinen Fall. Denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams, vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat? Oder wisst ihr nicht, wie die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott auftritt gegen Israel: Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen, und ich allein, ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten nach meinem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7.000 Mann übrig gelassen, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Gott hat gehandelt. Gott hat seiner Gnade sich 7.000 Leute übrig gelassen, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Wir hatten vorhin gelesen Titus 2 Vers 11. Dass die Gnade Gottes erschienen ist, heilbringend allen Menschen. Eine weitere Rosine, die das so deutlich macht, dass Gott handelt und retten will, ist 1. Timotheus 2, Vers 4. Dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist einer Gott, und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch, Christus, Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Vers 4, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Und widerstehe nur alle Menschen, nicht alle Menschen, die er berufen hat. Alle Menschen dürfen und sollen zur Rettung kommen. Das hat er schon durch den Propheten Hesekiel angekündigt. Ich will nicht, dass der Sünder stirbt. Ich will, dass er lebt. Das ist Gottes Plan. Das ist Gottes Wunsch für dich. Ich will, dass du lebst. Aber was Kuriose ist, keiner will sich retten lassen. Das hat Jesus auch erlebt. Es gibt eine Stelle in Matthäus 23, wo er über Jerusalem klagt. Wo Jerusalem sieht und dann sagt, man kann es nachlesen, Matthäus 23, Abvers 17. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt, unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt. Aber weil nicht jeder seine Errettung fest, seine Erwählung festmachen will, erklärt Paulus nun, warum Juden und Heiden das Heil verfehlen. Wir, die Heiden strebten nicht nach Gerechtigkeit, haben aber die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, erlangt. Und damit bestätigen wir Römer 9, Vers 16. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Ich strebte nicht nach Gerechtigkeit und dennoch haben wir sie erlangt. Im Kapitel 10 heißt es im Vers 20, Jesaja aber wagt es und spricht, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten. Und das ist auch so eine Größe von Gott, die ich nicht verstehen kann. Auch wenn ich mich nicht für ihn in meiner Jugend interessiert habe, so zu leben, wie er sich das vorgestellt hat, hat es ihn nicht davon abgehalten, sich mir immer wieder bemerkbar zu machen. Auch wenn wir Gott nicht suchten oder suchen, hält es ihn nicht davon ab, sich von uns, von dir und von mir finden zu lassen. Israel aber, wie Paulus weiter fortfährt, hatte alles. Ich hatte es anfangs schon erwähnt, die Vorzüge Israels in Versen 4 und 5 aus Römer 9, die Israeliten sind deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißung, deren die Väter sind und aus dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Diese ganzen Vorzüge hatte Israel bekommen von Gott. Aber nicht jeder Israelit machte diese Vorzüge fest lebte in diesen Vorzügen. Wir haben hier die Begebenheit von Mose und Pharao, als Gott Israel aus Ägypten befreite, lag es nicht an Israels Wollen oder an Israels Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Und daran hätte Israel schon erkennen können, dass wir einen gnädigen Gott haben. 400 Jahre vor der Befreiung hat er es bereits verheißen, dass, Israel, dass er Israel befreien wird. Ihr werdet 400 Jahre lang Sklaven in Ägypten sein. Das können wir in 1. Mose 15, Vers 13 nachlesen. Israel hätte erkennen können, ich muss mir keine Gerechtigkeit vor Gott aufbauen. Er bietet sie mir an. Das sahen wir in der Befreiung Ägyptens. Das könnten Sie sehen können an der Auswahl Jakobs. Ihr Stammvater, auch diese Wahl geschah nach freiem Willen Gottes, aus den Berufenden heraus, wie wir in Römer 9 gelesen haben. Aus Gnade erwählt und dennoch versuchten sie, durchgesetzt sie ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott aufzurichten. Und so wie Gott, die Verheißung gab, dass er Israel aus der Hand Ägyptens befreien wollte und befreit hat. So gab er auch durch Jesaja eine weitere Prophezeiung, dass er in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Felsen des Ärgernisses legen wird. Wir haben es in abschließenden Versen, Römer 9, 33 gelesen, so 32 bis 33. Ein Zitat aus Jesaja, ich habe es nachgeschlagen, 8, Vers 14. Und Kapitel 28, Vers 16. Und in Jesus Christus hat sich diese Prophezeiung erfüllt. Aber Israel ärgerte sich an ihm, da er ihr Streben nach Gerechtigkeit vor Gott nicht anerkannte. In einem Gespräch mit Pharisäern sagt Jesus, man kann es in Johannes 5 ab Vers 39 nachlesen, da sagt er zu ihnen, ihr erforscht die Schriften, ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Sie wollten nicht zu ihm kommen, damit sie Leben haben. Ezekiel 18, Aber wenn ich mich wiederhole. Gott will, dass der Sünder lebt nicht stirbt und ihr wollt nicht zu mir kommen damit ihr Leben habt, keiner will sich retten lassen Paulus sagt das gleiche denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigenen aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen Die Israeliten wollten nicht glauben und nicht anerkennen, dass sie Sünder sind und Gerechtigkeit bei Gott und von Gott bekommen. Sie wollten durch ihre eigenen Werke Anerkennung bei Gott und Anerkennung von Gott erhalten, dass er glaubt, er anerkennt, dass sie gerecht sind und keine Sünder sind. Warum erlangte Israel als ganze Nation nicht das Heil? Weil es nicht erwählt ist? Römer 9, Vers 4 und 5 oder Kapitel 11, Vers 1. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Auf keinen Fall. Denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Nein! Israel langte nicht als gesamte Nation das Heil, weil es nicht erwählt ist? Weil es nicht glaubt? Ja! Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und ein Fels des Strauchelns, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Warum erlangen wir nicht das Heil, die wir nicht aus, den, aus Israel sind? Weil du vielleicht einer von denen bist, die nicht erwählt sind? Vielleicht sehe ich gerade einen Lehrer in unserer Gemeinde. Soll ich verzweifeln, Dominik, und nochmal alles vorlesen? Alle Bibelstellen? 1. Timotheus 2, Vers 4, Titus 2, Vers 11, Johannes 3, Vers 16, Ezekiel 18, 37. Ist es nicht noch deutlicher, dass Gott sagt, ich will, dass du lebst. Ich habe alle erwählt. Ich habe alle erwählt. Ist das so schwer zu begreifen? Warum erlangst du nicht das Heil? Ach, weil du nicht glaubst. Siehe, schau, guck genau hin. Siehe, pass auf. So hat es Frank Lutz mal gelernt. Siehe, wenn das steht, pass auf, guck genau hin. Ich lege in und einen Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, ein Fels des Strauchens. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Du verfehlst nicht das Heil, weil du, nicht, weil du meinst, ich bin nicht erwählt. Du verfehlst das Heil, weil du nicht glaubst. Es ist deine Verantwortung. Die Erwählung hast du. Aber du musst sie festmachen. Es ist kein Pauschalurteil, gläubig, weil meine Eltern gläubig sind, gläubig, weil meine Schwester, mein Bruder gläubig ist oder meine Tante, Onkel, wer auch immer. Fassen wir den heutigen Abschnitt zusammen, um zum Schluss zu kommen. Niemand verfehlt das Heil, weil er nicht erwählt ist. Nochmal eine Stille die es ganz deutlich sagt. 2. Petrus 3, Vers 9. Dort heißt es, der verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, der nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern, dass alle zur Buße kommen. Alle. Nicht alle Erwählten. Alle. Aber du musst die Erwählung festmachen. Und die Verheißung, von der hier gesprochen wird, das ist die Entrückung der Gemeinde, wenn Jesus bis in die Wolken wiederkommt, um die Gläubigen zu sich zu holen, weil er sie so sehr liebt. Und man kann sich fast vorstellen, so rein menschlich gesprochen, wie Jesus mit seinem Vater im Himmel spricht und sagt, Vater, ich möchte los, ich möchte meine Gläubigen hören, ich möchte meine Braut holen. Sie soll mit mir im Himmel sein. Und der Vater spricht, Jesus, warte noch. Halt noch aus, halt noch durch, warte noch, Jesus. Es sind noch nicht genug Errettete da. Es sind noch Menschen, die verloren sind. Warte mit dem Wiederkommen, dann ist es vorbei. Warte noch. Und Gott ruft noch, komm doch zu mir. und So verzögert Gott, weil er dich liebt. Weil er möchte, dass du gläubig wirst. Und errettet wirst von deinen Sünden. Jeder verfehlt das Heil, weil er nicht glaubt. Keiner verfehlt das Heil, weil er nicht erwählt ist. Jeder ist erwählt. Aber manche gehen damit einfach fahrlässig um. Erstens, Verdammnis, die Verfehlung des Heils. Wenn du nicht glauben willst, kann ich dir sagen, die Verfehlung des Heils, deine Nichterrettung verdienst du dir selber. Wählst du dir selber aus. Und diese Verfehlung des Heils, dieses Gericht, was Gott schicken will, ist ein grausames. Es heißt in Matthäus 25, wo Jesus von diesem Gericht spricht. 25, Vers 41 Dann wird er auch zu denen, zur Linken sagen, geht von mir, verflucht in das ewige Feuer, das bereitet ist, im Teufel und seinen Engeln. Nochmal, das bereitet ist, dem Teufel und seinen Engeln. Hier steht, dass das ewige Feuer nur dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Hier steht nicht dem Teufel und seinen Engeln und den Menschen, die ich nicht erwählt habe. Das ewige Feuer, der Feuersee, das ewige Gericht ist eigentlich vom Grundsatz her nur dem Teufel und seinen Engeln. Verheißen. Und dem Teufelsengel bereitet. Das ist nicht für die Menschen vorgesehen. Dem Teufel und seinen Engeln. Aber wenn wir nicht glauben, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, bleiben wir auf der Seite des Teufels. Ob wir das nur merken, ob wir so teuflisch leben oder nicht. Glaubst du nicht? Das ist so eine harte Wahrheit, die echt wehtut, aber glaubst du nicht, dann bist du noch auf der Seite des Teufels und nicht auf der Seite Gottes. Und ist es ist nicht gerecht, wenn du auf Seite des Teufels bist und, das Gericht, und dasselbe Gericht kommst wie der Teufel und seinen Engel, dass du dem Teufel auch bis in dem Tod, bis ins ewige Feuer nachfolgst. Ezekiel 18, Gott will, dass du lebst. Nochmal zum Abschluss, die Errettung, die Erreichung des Ziels ist ganz unverdient. Dazu sind wir erwählt. Dazu hat Gott uns vorherbestimmt. Und wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Siehe, schau hin, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes, und ein Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Ich rede hier nicht davon, dass alle einfach so in den Himmel kommen. Ich rede hier davon, dass alle erwählt sind. Und ich rede hier auch davon, dass die, die nicht erwählt sind, dem Teufel und seinen Engel in das ewige Feuer folgen die diese Errettung nicht festmachen, die diese Erwählung nicht festmachen. Und ich rede davon und bezeuge hier, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, ihm in die Herrlichkeit folgen wird, errettet ist zum ewigen Leben bei ihm. Gott hat sich vorgenommen, jeden zu erretten. Er hat alles vorbereitet für deine und für meine Errettung. Ich habe bereits Frieden mit Gott, weil ich an ihn glaube, weil ich mein Leben mit Gott in Ordnung gebracht habe, weil ich erkannt habe, dass ich ein Sünder bin und sagen: ab jetzt bist du der Herr in meinem Leben. Aber auch du kannst zu Glauben oder an Glauben zu Gott kommen und von deinen Sünden gerettet werden. Was zögerst du noch? Lass dir es doch auf deiner Zunge mal zu gehen, dass du erwählt bist zur Errettung, erwählt zur Herrlichkeit, erwählt zum Fest der Ehre Gottes. Du bist erwählt zu leben, nicht verflucht in den Tod. Das Thema lautete: Dank Gottes Vorsatz können du und ich zum Glauben kommen. Und ich möchte dir noch einmal die Herrlichkeit des Evangeliums vor Augen stellen. Römer 1, die Verse 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, jedem, der glauben will sowohl im Juden zuerst als auch dem Griechen. denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht. der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade durch die Erlösung die in Christus Jesus ist. Die Erlösung ist in Christus Jesus, sie ist da. Sie ist, mach sie fest, ich bitte dich, wenn du hier sitzt und zuhörst oder ein Schirmen bist und zuhörst, später den Stream nochmal anhörst auf YouTube oder ansiehst, schlag deine Erwählung bitte nicht in den Wind. Es geht um dich und es geht um dein Heil, das du bei Gott hast. Mach es fest, Gott hat dich erwählt zum Leben, nicht erwählt zum Verdammnis. Gott erwählte dich, mach sie bitte fest. Amen.